0: Pernah nggak, ketika kantor kalian itu lagi buka lowongan dan kebetulan kalian punya temen yang kalian rasa cocok untuk mengisi lowongan tersebut, akhirnya kalian merekomendasikan teman kalian? Istilahnya, ini lewat jalur orang dalam, dimana posisinya itu kitalah orang dalamnya. Gue sendiri udah cukup sering ya merekomendasikan teman gue. Entah lowongan kerjanya itu dari kantor gue sendiri maupun dari orang lain yang memang lagi nyari orang. Tapi yang pengen gue highlight di sini adalah ketika kita itu merekomendasikan teman kita untuk lowongan yang berasal dari kantor tempat kita bekerja, di mana nantinya ada kemungkinan teman kita itu nanti bekerja langsung dengan kita di satu divisi yang sama. Dan mungkin nantinya teman-teman akan mengalami hal serupa, di mana ada lowongan terbuka di kantor kalian di divisi kalian dan kalian ingin merekomendasikan teman kalian sebaiknya kalian memperhatikan beberapa hal ini terlebih dahulu yang pertama adalah sebelum merekomendasikan teman kita kita sendiri harus paham bahwa ketika kita merekomendasikan teman kita ini akan menjadi tanggung jawab kita tidak sepenuhnya sih tapi setidaknya adalah tanggung jawab yang harus kita pegang terlebih dahulu terlebih di fase-fase awal seperti dari fase interviewnya kemudian fase probationnya bahkan sebisa mungkin setidaknya sampai 6 bulan ke depan setelah teman kita itu masuk ke kantor kita. Tanggung jawab di sini itu bukan tanggung jawab terhadap pekerjaan sih, atau tanggung jawab yang mendapatkan punishment kalau seandainya kita gagal, tapi lebih ke tanggung jawab moralnya. Karena ketika kita merekomendasikan teman kita itu ke manajer kita atau ke HRT itu, seolah-olah kita Menunjukkan bahwa ini loh orang yang gue yakin bisa mengisi lowongan tersebut. Dimana gue yakin orang ini ketika bekerja bisa ngerjain role yang ada di lowongan tersebut dengan baik. Tapi kan kenyataannya belum tentu. Bisa aja di kantor dia yang lama dia memang bisa mengerjakan role tersebut dengan baik. Tapi ketika pindah ke kantor kita, role nya ada sedikit perubahan yang mungkin dia itu gak seret, gak sesuai. Sehingga kinerjanya itu kurang pas. Makanya gue bilang mungkin kalau dari segi tanggung jawab moralnya ini sampai 6 bulan setelah teman kita itu bekerja. Karena biasanya setelah 6 bulan itu baru kelihatan nih kinerja orangnya itu seperti apa. Apakah orang itu udah cocok dengan kultur kantornya, dengan SOP yang ada, dan apakah kinerjanya itu bisa maksimal. Karena kan kalau kita bicara 3 bulan, masa probation itu ya masih fase-fase adaptasi lah, belum bisa optimal. Dan bayangin aja kalau seandainya dalam fase 6 bulan itu ternyata kinerjanya itu kurang pas. Ya worst case-nya kalau kinerjanya itu buruk bagaimana? Pastikan nanti dari sisi kita ada rasa nggak enak kan? Karena udah merekomendasikan orang tersebut. Jadi minimal kita udah harus tahu bahwa inilah tanggung jawab kita kalau kita merekomendasikan teman kita masuk ke kantor kita. Kalau udah paham dan udah siap dengan konsekuensinya ini, barulah kita masuk ke fase yang kedua atau step kedua, yaitu kita melihat track record teman kita sebelum merekomendasikannya. Ya, kalau lu sering ngobrol ya sama teman lu terlebih di usia sekitar 24, 25 sampai 30-an, pasti obrolannya udah seputar kerjaan. Minimal di dalam obrolan tuh kita tahulah track record teman kita, dia kerjanya di mana aja. Jobdesk yang dia kerjakan itu seperti apa. Makanya itu yang menjadi patokan kita untuk merekomendasikan teman kita kalau ada lowongan yang sesuai. Karena kita udah tahu nih, jobdesk yang dia kerjakan itu ternyata mirip-mirip atau enggak sesuai dengan lowongan yang ditawarkan. Dan mungkin kalau kalian itu pengen track record yang lebih jelas, yang lebih formal, kalian bisa cek sosial media pekerja mereka, yaitu lewat LinkedIn. Ketika kita udah tahu nih track record pekerjaan temen kita selama ini, barulah kita mulai memfilter nih kira-kira temen kita sesuai atau enggak. Yang pertama dari segi job desk-nya, sesuai nggak dengan lowongan yang kita kasih nanti. Kemudian yang kedua, histori kerjanya itu apakah dia tipikal yang kutu loncat? Jujur sebenarnya gue nggak ada masalah sama kutu loncat ya. Cuma biasanya kalau di histori kerjanya itu atau di cv-nya itu kelihatan dia kutu loncat. Biasanya dari sisi HRD dan juga dari sisi manajer yang biasanya udah berumur Biasanya meragukan Ada ketakutan dimana Kalau udah di hire Berapa bulan Cabut lagi Jadi biasanya yang gue cari itu yang Udah pernah bekerja di satu perusahaan Paling lama di atas 2 tahun Tapi beda ya kalau seandainya Dia itu kelihatan di CV kutu loncat Karena dia itu punya sejarah di PHK Itu beda cerita Ini benar bener Butuh loncat, karena dia itu benar-benar resign. Kemudian, selanjutnya yang gue filter adalah portofolio yang dia miliki. Biasanya, yang gue rekomendasi itu sih memang tipikal yang technical kayak di IT. Makanya, portofolio itu penting untuk ngeliatin hasil kerja yang pernah dia kerjakan. Makanya, gue lumayan senang kalau rekomendasi temen gue yang dia itu kerjanya freelance, karena dia itu artinya punya banyak portofolio. Ya bisa dibilang ini menjadi nilai plus buat temen gue dan juga buat sisi gue ketika gue merekomendasikan kepada anda. nih lo orangnya, nah ini portofolionya boleh dicek dulu hasil kerjanya. Jadi semacam evidence yang nyata gitu, bukan sekedar omongan belaka dari mulut gue. Langkah selanjutnya yang gue lakukan adalah gue coba deep talk dengan temen gue terkait masalah kerjaan. Jadi gue tentunya menawarkan ya pekerjaan ini kepada temen gue, tapi gue sedikit bertanya-tanya dulu kira-kira apa yang dia cari selanjutnya di tempat kerja yang baru which is ada kemungkinan kan di kantor gua nantinya karena kan gua tau nih benefit-benefit apa aja yang akan ditawarkan dari kantor gua ke orang-orang yang bakal bekerja di sana, sehingga kalau seandainya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi teman gua setidaknya gua udah bisa ngasih semacam wanti-wanti sehingga kalau dari temen gua sendiri ngerasa oh yang ditawarkan oleh kantor gue itu ternyata kurang sesuai dengan yang dia inginkan. Temen gue ini nggak perlu melalui proses panjang sampai interview user atau interview HRD. Dimana ujung-ujungnya ketika dijelasin benefit yang udah gue jelasin sebelumnya itu malah nggak cocok. Semacam membuang-buang waktu gitu buat dianya. kasihan Setelah dia oke okay, dan merasa sesuai dengan benefit yang ditawarkan oleh kantor gue, barulah gue mintain tuh dokumen-dokumen yang Biasanya dikirim buat interview seperti CV dan portofolio kalau ada Dan pokoknya semuanya udah atas konsennya dia Sehingga gue juga pede ngajuinnya ke atasan gue Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang gue ajukan itu seputar transportasi dan juga tempat tinggal kalau dia ngekos Terlebih buat teman temen gue itu yang lokasi kerjanya di kantor lamanya itu jauh daripada kantor gue Bahkan bisa dibilang udah beda daerah Tentunya kan ada penyesuaian gitu Apakah dari mereka itu udah siap untuk terjadi penyesuaian dari segi biaya dan juga lingkungan? Intinya, gue mengajukan beberapa pertanyaan dan deep talk lah dengan dia Sampai gue merasa yakin, oke okay, orang ini bakal gue rekomendasikan ke atasan gue karena dianya juga udah setuju Dan dari sisi gue pun udah oke okay. Baru masuk ke fase terakhir, yaitu kita melakukan filtering lagi, screening bersama dengan atasan kita di fase ini menurut gue kita itu harus jujur sejujur jujurnya terkait teman kita ini Bolehlah kita memberikan sedikit pujian terhadap hasil kerjanya dia Tapi kita juga jangan ragu untuk menunjukkan apa yang menurut kalian itu mungkin belum sesuai dengan kantor kita Gue ambil contoh dia itu portofolio teknologinya itu udah banyak Tapi ada teknologi yang dipakai di kantor ini dan dia itu belum pernah coba Which is kalau kita lihat dari lowongan yang dicantumkan berarti kan itu udah minus ya nah dari situ diutarakan aja kemudian coba ajak diskusi dengan atasan kalian karena balik lagi kalau seandainya ternyata ada teknologi yang tidak diadopsi atau tools yang tidak diadopsi oleh orang ini artinya kan ketika dia masuk perlu pembelajaran lagi dan itu butuh makan waktu apakah dari pihak tim kalian di kalian itu siap akan hal itu jadi menurut gua, ketika kalian screening dengan atasan kalian itu, jangan ragu untuk menyampaikan kekurangan yang dimiliki oleh teman kalian, tapi yang berhubungan dengan pekerjaan ya, jangan yang berhubungan dengan hal pribadi. Sehingga proses screeningnya itu jauh lebih cepat dan lebih jelas, sehingga teman kalian itu juga bisa ketahuan. Dia nantinya lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak, dan kalau udah ketahuan, kalian bisa ngasih info ke dia dengan cepat, sehingga jatuhnya bukan harapan kosong lagi. Ya kalau kalian itu tipikal yang sering ngirim-ngirim CV ke HRD lalu nggak direspon ya kalian tahu lah rasanya gimana. Jadi kalau kalian udah ada info langsung sampaikan aja ke teman kalian biar teman kalian itu nggak nunggu-nunggu. Oke jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kalian ketika kalian itu merekomendasikan teman kalian untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada di kantor kalian. Seperti yang teman-teman tahulah bahwa koneksi di dunia kerja itu adalah salah satu hal penting yang ada di dunia profesional. Dan rekomendasi-rekomendasi ini biasanya adalah salah satu action yang sering terjadi di dunia kerja. Dan tentunya action-action seperti ini akan ada dampak bukan cuma kepada teman kita, koneksi kita, tapi juga terhadap kita. Makanya kita perlu bijak-bijak dalam melakukan action tersebut di dunia profesional. Well, semoga bermanfaatlah buat teman-teman semuanya. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di at karena di situ akan ada informasi-informasi menarik, seperti update dari Opsiana Podcast, dan konten-konten menarik lainnya, yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.